0: 今天我们一起来朗读和背诵唐代杜甫的《茅屋为秋风所破歌》。下面我们来朗读第一遍：八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊，高者挂卷长林梢。下者飘转沉塘坳，南村群童欺我老无力，忍能对面为盗贼，公然抱茅入竹去，唇焦口燥呼不得，归来倚杖自叹息。俄顷风定云墨色，秋天漠漠。向昏黑，不亲多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠，长夜沾湿何由彻？安得广厦千万间，大庇天下寒士。俱欢颜，风雨不动安如山。呜呼！何时眼前突兀见此屋？无庐独破受冻死亦足。下面我们一起来对这首诗进行一个简单的白话翻译。八月秋深，狂风大声怒号。狂风卷走了我屋顶上好几层茅草，茅草乱飞，渡过浣花溪，散落在对岸的江边。飞得高的茅草缠绕在高高的树梢上，飞得低的飘飘洒洒，沉落到池塘和洼地里。南村的一群儿童欺负我年老没有力气。竟然忍心这样当面做贼，抢我东西，明目张胆的抱着茅草跑进竹林里去了。我费尽口舌也喝止不住啊！回到家后，拄着拐杖独自叹息。不久以后，风停了，天空上的云像墨一样黑，秋天的天空。阴沉迷蒙，渐渐黑了下来。布置的被子盖了很多年，又冷又硬，像铁板似的。孩子睡觉的姿势不好，把被子都给蹬破了。如遇上下雨天，整个屋子没有一点干燥的地方，雨点像下垂的麻线一样，不停地往下漏。自从安史之乱后，我的睡眠时间就很少了。长夜漫漫，屋子潮湿不干，如何才能够挨到天亮啊？如何能够得到千万间宽敞的大屋，普遍的庇覆天底下贫寒的读书人，让他们喜笑颜开？房屋遇到风雨也不为所动，安稳的像山一样。哎，什么时候眼前出现这样高耸的房屋？到那时，即使我的茅屋被秋风吹破，自己受冻而死，我也心甘情愿。好，下面我们来朗读第二遍。八月秋高风怒号。卷我屋上三重茅，茅飞渡江洒江郊，高者挂卷长林梢，下者飘转沉塘坳。南村群童欺我老无力，忍能对面为盗贼，公然抱茅入竹去，唇焦口燥呼不得，归来倚杖自叹息。额颈丰定云墨色，秋天漠漠向昏黑。不亲多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠，长夜沾湿何由彻？安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山。呜呼！何时眼前突兀现此屋？无庐独破受冻死亦足。好的，下面是这首诗的简要赏析。这首诗可分为四节，第一段中共有五句。句句押韵，毫毛焦烧傲，五个开口呼的韵脚，似乎传来了阵阵的风声。八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅。气势迅猛，风怒号三个字，音响宏大，犹如秋风咆哮。一个怒字把秋风拟人化，从而使下一句不仅富有动作性。而且富有浓烈的感情色彩。诗人好不容易盖了这座茅屋，刚刚定居下来，秋风却怒吼而来，卷起层层茅草，使得诗人焦急万分。茅飞渡江洒江郊的“飞”字，紧承上句的“卷”字，卷起的茅草没有落在屋旁，却随风飞走。飞过江去，然后分散的雨点似的洒在江郊。高者挂卷长林梢，很难弄下来；下者飘转陈塘坳，也很难收回来。卷飞渡洒挂卷飘转，一个接一个的动态，不仅组成一幅幅鲜明的画面，而且紧紧的牵动诗人的视线。波动诗人的心弦。诗人的高明之处在于，他并没有抽象的抒情达意，而是寓情于客观描写之中。这几句诗所表现的场景是：一个衣衫单薄、破旧的干瘦老人，拄着拐杖立在屋外。眼巴巴地望着怒吼的秋风，把他屋上的茅草一层又一层地卷了起来，吹过江去，稀里哗啦的洒在江郊的各处。他对大风破屋的焦灼和怨愤之情，不能不激起读者心灵上的共鸣。第二段中共有五句，这是前一节的发展，也是对前一节的补充。前一节写撒江郊的茅草无法收回，除此以外，还有落在平地上可以收回的茅草，但是却被南村群童给抱走了，欺我老无力。如果诗人不是老无力，而是年当壮健有气力，自然不会受这样的欺侮。忍能对面为盗贼。意思是群童竟然忍心在他的眼前做盗贼，但其实这不过是表现了诗人因老无力而受欺侮的愤懑心情而已，绝不是真的给群童加上盗贼的罪名，要告到官府里去办罪的。所以唇焦口燥呼不得，也就无可奈何罢了。诗人如果不是十分困穷，就不会对大风刮走茅草那么心急如焚；群童如果不是因为他十分困穷，也不会冒着狂风暴走那些并不值钱的茅草。这一切都是结尾的浮现。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜的博大胸襟和崇高愿望，正是从四海困穷的现实基础上产生而来的。归来倚杖自叹息，总收一二两节。诗人大约是一听到北风狂叫，就担心盖得不够结实的茅屋发生危险。因而就拄杖出门，直到风吹屋破，茅草无法收回，这才无可奈何的走回家中。倚杖当然又与老无力照应。自叹息中的“自”字，吓得很沉痛。诗人如此不幸的遭遇，只有他自己在叹息，未引起别人的同情和帮助。世风的淡薄。就意在言外了，因而他叹息的内容也就十分深广。当他自己风吹屋破、无处安身、得不到别人的同情和帮助的时候，联想到类似处境的无数穷人，作者叹息的内容有三：第一，自己的苦；第二，周围人的苦；第三。战乱给人们带来的痛苦。第三段共八句，写屋破又遭连夜雨的苦况。鹅颈风定云墨色，秋天漠漠向昏黑。这两句用饱蘸浓墨的大笔渲染出暗淡愁惨的心境，而密集的雨点即将从默默的秋空洒向地面。已在预料之中。不衾多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂。这两句没有穷困生活体验的作者是写不出来的。值得注意的是，这不仅是写不备又旧又破，而是为下文写屋破漏雨叙事。成都的八月天气并不冷，正由于床头屋漏。无干处，鱼脚如麻未断绝，所以才感到冷。自经丧乱少睡眠，长夜沾湿何由彻？这两句一纵一收，一纵从眼前的处境扩展到安史之乱以来的种种痛苦经历，从风雨飘摇中的茅屋扩展到战乱频繁。残破不堪的国家，一收又回到长夜沾湿的现实，忧国忧民，加上长夜沾湿，诗人自然不能入睡。长夜是作者由于自己屋漏，因而更觉夜长，还因自己和国家都在风雨飘摇中挣扎而觉得夜长。何由彻和前面的未断绝照应。表现了诗人既盼雨停又盼天亮的迫切心情，而这种心情又是屋破漏雨、不衾似铁的艰苦处境激发出来的。于是，诗人由个人的艰苦处境联想到其他人的类似处境，水到渠成，自然而然的过渡到全诗的结尾：“安得广厦千万间！”大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山。前后用七字句，中间用九字句，句句蝉联而下，表现扩大境界和愉快情感的词，如广煞“广厦千万间”“大庇天下欢颜”“安如山”等等，又声音洪亮。从而构成了铿锵有力的节奏和奔腾前进的气势，恰切地表现了诗人从“床头屋漏无干处，长夜沾湿何由彻”的痛苦生活体验中迸发出来的奔放激情和火热希望。这种感情，咏歌不足以表达，所以诗人发出了由衷的慨叹：“呜呼！”何时眼前突兀见此屋，吾庐独破受冻死亦足。抒发作者忧国忧民的情感，表现了作者推己及人、舍己为人的高尚品格，诗人的博大胸襟和崇高理想，至此表现的淋漓尽致。这首诗当中，作者抒发的情感与范仲淹的。《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”抒发的情怀基本一致，也表达了作者关心民间疾苦、忧国忧民的思想感情。俄国著名文学批评家别林斯基曾经说：“任何一个诗人也不能由于他自己和靠描写他自己而显得伟大，不论是描写他本身的痛苦。”或者描写他本身的幸福。任何伟大诗人之所以伟大，是因为他们的痛苦和幸福的根子深深地深进了社会和历史的土壤里，因为他是社会、时代、人类的器官和代表。杜甫在这首诗里描写了他本身的痛苦，但他不是孤立的、单纯的描写他本身的痛苦。而是通过描写他本身的痛苦来表现天下寒士的痛苦，来表现社会的苦难、时代的苦难。他也不仅仅是因为自身的不幸遭遇而哀叹、而失眠、而大声疾呼。在狂风猛雨无情袭击的秋夜，诗人脑海里翻腾的不仅是无炉独破。而且是天下寒士的茅屋巨破。杜甫这种炽热的忧国忧民的情感和迫切要求变革黑暗现实的崇高理想，千百年来一直激动读者的心灵，并发生过积极的作用。这首诗描绘秋夜屋漏风雨交加的情景，真实地记录了草堂生活的一个片段。末段呼声意境，以切身的体验推己及人，进一步把自己的困苦丢在一边，设想大庇天下寒士的万间广厦。这种非现实的幻想，建立在诗人许身社稷、积逆为怀的思想基础之上。而博大胸怀之表现，则使作品放射出积极的浪漫主义光辉。全诗语言极其质朴，而意象峥嵘，略无经营而波澜迭出，盖以留字肺腑，故能扣人心弦。最后，我们再将这首诗朗读第三遍：八月秋高风怒号。卷我屋上三重茅，茅飞渡江洒江郊，高者挂卷长林梢，下者飘转沉塘坳。南村群童欺我老无力，忍能对面为盗贼，公然抱茅入竹去，唇焦口燥呼不得，归来倚杖自叹息。额颈丰定云墨色，秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠，长夜沾湿何由彻？安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山。呜呼！何时眼前突兀见此屋？吾庐独破受冻死亦足。